0: Estrategia Intelectual presenta el programa Fiscal Capulus con el contador público y maestro en impuestos, José Antonio Nieto Ariza. Comenzamos. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos una vez más en una emisión de este tu programa Fiscal Capulus. Este programa que, como cada 15 días, lo transmitimos aquí a través de Estrategia Intelectual Global y en el cual, bueno, pues a lo largo ya de cuatro años y medio venimos eh, constantemente cada 15 días platicando con ustedes. Y hoy, bueno, hoy es un día especial, es el primer programa este 2023 estamos arrancando año, estamos arrancando programación con con estrategia intelectual global estamos arrancando eh, fiscal capulus y pues vamos a, 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 a empezar este año con todo el entusiasmo con toda la, la, la energía que que pues de alguna manera nos da el iniciar un ciclo nuevo el iniciar una un año nuevo un producto pues al final de cuentas que que esto, esperemos para todos, sea, sea benéfico este 2023. Dejamos atrás 2022, nos espera un 2023 con bastantes novedades. Ya nos arrancó eh, 2023 por ahí con algunos problemas con el portal de, de, de ICSE, ¿verdad? Que está generando bastantes, bastantes errores, está generando bastante confusión para poder hacer las actualizaciones, sobre todo del salario, las bajas por ahí de momento no nos deja hacer los envíos y cuando nos deja, pues nos damos la sorpresa de que tienen algunos errores. Entonces, pues ha, ha surgido ahí bastantes inquietudes con respecto a, a, a esta parte. Las redes sociales están llenas de dudas, de inquietudes con respecto a qué hago en estos casos, ¿no? O sea, ¿por qué de momento no puedo eh, actualizar pues bueno, se pues está mandando ahí bastantes errores, muchos de ellos, bueno, ya se nos están yendo los tiempos, hay quien sugiere pues que nos vayamos hasta el día primero, lo un poquito complicado, no creo que, que, que el Seguro Social vaya por ahí a, no tanto a, no, no quiero utilizar el término reconocer, pero sí como que no creo que nos vaya a aceptar los movimientos hasta antes de del día eh, anterior, o sea, te recuerden que tenemos cinco días para hacerlos los movimientos y las actualizaciones. Dudo un poquito por ahí que vayamos a tener esta esta oportunidad de, de irnos hacia el día primero. Ni modo, habrá que tener algunos casos que irnos hacia el día eh, cinco días atrás, como lo marca. A lo mejor habrá que tener que pagar un poquito algunas cuotas. Esperemos no sea su caso. O presentarle alguna aclaración a, 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 a al IMSS para ver qué, qué es con lo que nos puede por ahí apoyar porque si no, nos está arrancando con, con bastantes problemas, esperemos no se presenten el próximo mes, recordemos que el próximo mes tenemos que actualizar la prima de riesgo, entonces, pues esperemos que, que el instituto haga las correcciones a todo lo que tenga que corregir. Y obviamente, pues se yo creo también, un, un punto muy importante que provocó o que ocasionó la... la la saturación del portal, bueno, pues recordemos que tenemos no solamente actualización de salario mínimo por cuestiones de incremento del mismo, sino que también eh, factor de integración que se actualiza con, con las vacaciones que tenemos ya eh, a partir de este 2023, que pues ya también tenemos actualización en días de vacaciones y eso trae como consecuencia que se actualicen también el factor de integración, eh, muchos de ellos se vayan hacia arriba y pues todo esto pues, ha, ha provocado que a lo mejor si antes los, los que tenían salario mínimo dejaban que el propio sistema lo actualizara, eh, pues no 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 sé verdad si no hacían alguna actualización, pero este año sí estoy viendo bastante saturación, desde el día primero, yo recuerdo el año pasado estuvimos actualizando por ahí los salarios desde el primer día hábil del año, sin ningún contratiempo, cuando tuvimos que hacer bajas las hicimos sin ningún contratiempo, y este año, pues la sorpresa es que no nos está dejando hacer con la misma eh, seguridad que lo veníamos haciendo en otros años. Entonces, bueno, pues esperemos que esto se solucione eh, brevemente y que podamos de alguna manera eh, tener pues ya actualizado bien nuestro, a nuestros trabajadores en el en el seguro y que también, bueno, pues el, el programa o la página de ICSE eh, de alguna manera se genere también y ahí pues la actualización que tenga que hacer eh, el instituto. También está la, la, la otra inquietud sobre qué vamos a hacer este porque pues este año también entra el incremento, ¿verdad?, a lo que es eh, las cuotas para cesantía en edad avanzada y vejez. Recordemos que hubo por ahí eh, en el año 2020 una reforma que salió donde pues se nos decía que a partir de este 2023 iba a haber un incremento gradual en lo que eran las cuotas de eh, lo que es el, el, los, los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez y que pues iban a estar incrementando a lo largo de 10 años y bueno, pues a lo mejor no le dimos la importancia en su momento, pero hoy que ya estamos por aplicarlo, pues nos estamos llevando bastantes sorpresas también aquí con esta, con esta actualización dichosa de la cuota, porque pues nos está arrojando de momento eh, una tablita en donde nos dice que tenemos que hacer la actualización en razón de lo que es el salario mínimo, y si el nuestro trabajador solamente tiene un salario mínimo, bueno, pues ahí el incremento no se da, se mantiene el porcentaje de 3.15% o 3.150% que eh, se ha venido utilizando ya desde hace algunos años, pero nos dice, digo, a partir del segundo rubro, donde nos dice que si es de 1. 0, un salario mínimo, a 1.50 UMAS, fíjense de 1.1 salario mínimo a 1.50 UMA, aquí ya de momento como que ya no nos cuadra, ya no nos cuadra porque eh, no puede ser, digo la 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 UMA se actualizó precisamente el día de hoy en el Diario Oficial de la Federación dio a conocer el INEGI, el valor de la UMA para este 2023 que va a quedar en 103.74 si nosotros tomamos el valor de la UMA de 103.74 como lo está manejando el, el INEGI y de acuerdo a lo que nos maneja la ley de, del impuesto sobre la renta déjeme, estoy sacando una calculadora para más o menos ver 103.74 Sí, este, con cuidado, pues nos da a 155.61 y entonces si tenemos un salario mínimo de 207 y, y la tablita nos dice que va a ser de un salario mínimo .01 a lo que sería eh, 1.5U ⁇ pues entonces ya no me está cuadrando porque lo que sería el valor superior o el nivel superior estaría por abajo de lo que es el salario mínimo. Y entonces tal pareciera que los que tengan entre un salario mínimo y 155.61, pues tendrían que estar pagando una cuota del 3.281. Y, y entonces ahora resulta que... Eh, pues ya se creó una confusión acá, ¿no? Aquí tenemos ese otro aspecto importante que nos está generando eh, lo que viene, lo que arranca ahorita para este 20, 2023 dentro de las novedades que se nos están presentando. Bueno, pues vean, aquí hay una pequeña controversia. Habría que esperar también, digo, se ha, se ha estado también ahí esta, esta cuestión eh, replanteando mucho, qué va a pasar, qué vamos a hacer, pues habrá que esperar primero. A ver qué es que se publica, si de alguna manera hay alguna actualización a esta reforma, insisto que es del, del año 2020, no es eh, una reforma eh, publicada eh, en este año, se dio a conocer en diciembre del año 2020, entrando en vigor precisamente la parte que tiene que ver con la actualización del ramo del retiro este, y vejez, pues eh, a partir de enero de este año, a partir del 2023. Y es aquí a donde a lo mejor ahorita retomamos aquel aquella publicación y es donde nos empezamos a encontrar con algunas cuestiones que llaman, que llaman poderosamente la atención. Seguramente eh, se estará dando alguna adecuación, alguna reforma, es, alguna actualización. Eh, seguramente sean salarios mínimos, seguramente vaya a quedar... Eh, ...pues... Trataron de, de, de darle, yo creo, el manejo en cuanto a lo que son las sumas, pero al final de cuentas, al tratar de darle este manejo en UMAS, ahorita les, les comparto, el, bueno, les comento, ¿verdad? Para la segunda eh, línea, ya nos dice, bueno, para la tercera línea dice 1.51 a 2 UMAS. Y aún así, aún así... Este 1.51, que ya veíamos que era de 155.61, entonces 1.51 estará siendo 155.62 en adelante, muy seguramente. A dos sumas, bueno, pues tampoco, tampoco estaríamos hablando a 206. Sigue quedando por abajo de lo que es el salario mínimo para este 2023. Muy probablemente a partir de la, de la tercera línea, es donde ya estaríamos encontrando cierta claridad, cierta nitidez en cuanto a esta tablita, esta tarifa que, que nos dieron a conocer, pero que hoy en día definitivamente pues no es una tablita que eh, pues, sea, sea útil. No causa, causa confusión y de alguna manera, pues insisto, vamos a tener que esperar a ver qué es lo que nos da a conocer el instituto, seguramente también habrá alguna actualización en SUA para efectos de, de los cálculos que tenemos que hacer de las, de las cuotas y de las aportaciones de seguridad social, y pues ahí ya eh, dentro de esta otra novedad habrá que estar muy al pendiente qué es lo que da a conocer el instituto, qué actualización nos vaya a hacer en Suda, muy seguramente vendrá alguna, también por aquello de los salarios de los días de vacaciones, bueno, todo lo que ya sabemos que tiene que ver hoy en día con, con, con las cuotas de seguridad social, y que pues tenemos como, como novedades para este 2023. Asimismo también, sin dejar de salirnos un poquito de lo que es esta cuestión de, de la UMA, pues deseamos hoy Hoy, hoy día 10 de enero del 2023 dio a conocerse en el Día Oficial de la Federación el valor de la UMA, la unidad de medida de actualización. Recordemos que esta, pues, se publica una ley por ahí del año 2016, una ley en, en donde, pues, se desindexa, ocuparon esta palabra que, que de alguna manera poco se poco conocíamos, yo me reclamo entre ellos, ¿verdad?, la desindexación de, del, del salario mínimo como unidad de medida, recordemos que hasta antes de esto, antes del nacimiento de la UMA, el salario mínimo estaba considerado como unidad de medida para diversas cuestiones. Una de ellas era la parte que tenía que ver con la imposición de sanciones en algunos casos, este o pues cualquier otro pago que se tuviera que hacer, diversas leyes evaluaban el pago, e insisto, muchas veces de sanciones, lo, lo, lo evaluaban en salarios mínimos, o lo medían en salarios mínimos. Y esas actualizaciones que se medían en salarios mínimos, pues de alguna manera también provocaban un incremento, sobre todo cuando se daban los pagos en salarios mínimos de, de los de los créditos del Infonavit, las amortizaciones del Infonavit, y que por ahí, bueno, tenían como una... Eh, justificación o un motivo por el cual decía gobierno que el salario mínimo no se incrementaba por el impacto que podía causar en determinadas personas el que éste se diera y que siguiera utilizándose como unidad de medida porque, bueno, podía causar un pequeño desequilibrio económico, sobre todo en aquellas personas que no veían incrementado recién su salario como los que tenían el salario mínimo, pero sí veían incrementada pues la parte de la amortización en Infonavit. Ese, entre otras causas, decían que ese era el motivo por el cual no se daba el incremento al salario mínimo. Sin embargo, en 2016 deciden crear la unidad de medida de actualización, la famosa UMA, y pues esta UMA se utiliza ahora como unidad de medida para hacer cálculos, inclusive cuando hablamos de... Eh, de los estímulos, por ejemplo, de, de ingresos exentos por concepto de aguinaldo, prima vacacional, PTU, que se miden en salarios mínimos de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, bueno, a partir de, de que se da la UMA, ahora se van a medir en unidades de medida de actualización. Y eh, esto derivado a que la misma ley de la UMA hace mención que cuando en alguna ley se tome como unidad de medida el salario mínimo, pues se entenderá que se habla de la UMA. Y a partir de febrero del año 2016, que nace el valor de la UMA a la par del salario mínimo, pues de ahí 2017 empezó a incrementar el salario mínimo en un porcentaje mayor a la unidad de medida, quedando la unidad de medida por abajo de lo que era el salario mínimo. Ahora bien... A, a, a las actualizaciones que se han venido dando al salario, que por ejemplo el año pasado fue de un 22%, si mi memoria no falla, este año fue de un 20%, pues la unidad de medida va en razón del último incremento del índice nacional de precios al consumidor, diciembre de, del año anterior, y esto hace que pues su, su, su porcentaje de crecimiento no sea tan fuerte como lo podemos ver con el salario mínimo, que bueno, ahí ya sabemos, es un acuerdo que toma gobierno con eh, los diferentes eh, grupos de, de patronales, y pues en este año queda el valor de la UMA, a partir del primero de febrero del año 2023, como de la UMA diaria de 103.74. Esta cantidad, 103.74, recuerden, la multiplicamos por 30.4%, para sacar el valor de la UMA mensual, de tal suerte que de multiplicar 103.74 por 30.4, nos resulta una UMA mensual de 3.153.70, y que al multiplicarla por 12, los 12 meses del año, pues nos resulta la UMA anual, que en este caso la UMA anual queda en 37.844. 40. Entonces, bueno, si nosotros tenemos ya identificadas estas cifras, recordemos el valor diario de la UMA, debemos de actualizarlo en nuestro SUA, tenemos que hacer la captura en SUA de, del valor de la UMA, así como en su momento hicimos la actualización del salario mínimo, pues también la UMA ya eh, tendríamos que empezar a considerar su actualización. Y por otro lado, también el día de hoy, en el diario Oficial de la Federación, se dio a conocer lo que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre y el cual quedó en 126.478. Este es el nuevo Índice Nacional de Precios al Consumidor. ...para el mes de diciembre, este con el cual nos sirve para hacer el cálculo de las actualizaciones, de diversas actualizaciones, este ya sea pues de lo que son pérdidas fiscales, lo que son deducciones de inversiones, actualización del pago de contribuciones, las actualizaciones incluso de las devoluciones de saldos a favor que la autoridad fiscal nos hace, bueno, pues se van a actualizar en términos de lo que es el índice nacional de precios al consumidor... Y el último publicado, el día de hoy, 10 de enero, correspondiente a diciembre del 2022, va a ser de 126.478, el cual, junto con lo que es el valor de la UMA, también, recordemos, debemos de entrar a nuestro SUA y hacer la actualización correspondiente para poder realizar los cálculos, si es que tuviéramos por ahí que determinar algunas... ...aportaciones de seguridad social de periodos anteriores a diciembre eh, de 2022, pues tener actualizado el último índice junto con la tasa de recargos, que esa no cambia, 1.47, junto con la tasa de recargos para que eh, tengamos eh, un cálculo correcto de aquellas eh, aportaciones de seguridad social que por alguna causa, bueno, pues hayamos tenido algún retraso en su determinación y pues eh, habría que, que hacer la actualización correspondiente, ¿sí? Por otro lado, bueno, este, a ver, permítanme un segundo, ok, ya estamos acá. Muy bien, les decía, por otro lado, eh, otro de los, otra de las cuestiones que a mí en lo personal me ha, me ha llamado mucho, mucho la atención, eh, y que ha estado que tiene que ver con, con otra de las de los cambios que se dieron ahorita en, en este 2022 para 2023 eh, que tiene que ver con la actualización de las tarifas recordemos que por ahí del 27 de diciembre del año pasado se dio a conocer eh, la resolución miscelánea fiscal para 2023 que trae pues varios cambios varios cambios importantes pero dentro de los cambios que traen, recordemos que el Código Fiscal de la Federación nos establece eh, esta situación de que cuando la inflación acumulada exceda del 10%, pues entonces eh, se hará la actualización tanto de lo que son las sanciones, el importe de las sanciones, como de las tablas o tarifas que tengamos que utilizar para el cálculo de contribuciones. ¿Cuáles son pues, esas tablas y tarifas? Pues recordemos las que nos habla las más comunes ahorita en este momento, eh, artículo 96 para el cálculo de las retenciones mensuales de sueldos y salarios, artículo 152 para el cálculo de el impuesto anual de las personas físicas, el impuesto sobre la renta anual, y también las del 96. Bueno, pues recordemos que estas tablas y tarifas que están en este artículo son aplicables también para el cálculo de lo que sería el pago provisional mensual del de impuesto sobre la renta de el resto de las personas físicas que tengan ingresos por sueldos y salarios, por arrendamiento, por actividad empresarial, actividad profesional, y bueno, en, ter en general para la determinación de pagos mensuales, incluso de enajenación. Y que en este caso nos dan a conocer a través del anexo 8 el, todas las tarifas, inclusive esas tarifas acumuladas para el caso de los pagos del régimen de las actividades empresariales profesionales. Recordemos que este cálculo se hace a través de ingresos acumulados, a través de la determinación del pago de ingresos y deducciones acumuladas y que el descuento que se hace del impuesto sobre la renta pagado en los meses anteriores, pues evita que hagamos una duplicidad en, en el pago de esta contribución, ya que se van acumulando los ingresos, pero también al irse acumulando los ingresos, pues se van acumulando los valores inferiores, superiores y cuota fija de esta tarifa del artículo 96 y que también el SAT, bueno, pues nos proporciona esos datos actualizados y que eh, en estos datos actualizados pues eh, viene también o se incluye también esta actualización que se hizo en la resolución miscelánea para 2023 del anexo 8 en donde vienen también las tablas y tarifas actualizadas. Pero ¿cuál es el problema de, de estas actualizaciones? Digo, al final del día no es tanto que sea un problema o una cuestión de que genere algún conflicto, simple y sencillamente que se da la actualización de las tablas y tarifas, más no se da una actualización en la tabla del subsidio para el empleo, en la tabla del subsidio para el empleo queda exactamente en la misma eh, cantidad, en las con las mismas cantidades, las mismas cifras, los mismos límites eh, que ha venido manejándose ya desde el 2014 para acá. Y esto genera que al ver un incremento en las tarifas, pues, y un incremento más que en las tarifas en el salario, más que, ojo, más que en las tarifas en el salario mínimo, esto da como consecuencia que el subsidio para el empleo no alcance a cubrir el monto del impuesto sobre la renta que se le determina a las personas físicas del salario mínimo. Y esta, este resultado ha generado dudas y controversias en redes sociales. Lo he estado observando mucho, eh, sobre todo en Facebook, ¿verdad? que eh, eh, Cómo han preguntado que qué va a pasar ahora, que si le tienen que retener el impuesto sobre la renta a las personas físicas, que si le van a retener eh, a, la, a, a sus trabajadores del salario mínimo el impuesto sobre la renta, o qué hacen porque, pues, Ahora sí les resulta una cantidad de retener, que si no lo va a retener y lo va a tener que pagar el patrón. Eh, vamos, diversas cuestiones ahí que, que, que han surgido en redes, personas que de alguna manera hacen el cuestionamiento porque tienen la duda, porque a lo mejor nunca se les había presentado, bueno, no nunca, no a lo mejor nunca se les había presentado esta situación, y que les surge la inquietud de qué es lo que procede ahora. Y bueno, tristemente veo también que, que ante estos cuestionamientos que hacen, la respuesta pues son con caritas de risa, ¿verdad? Un tanto burlonas, respuestas por demás, eh, peyorativas, que veo que tristemente eh, algunas personas hacen a quienes contestan, a quienes plantean estas inquietudes. Digo, aquí no debemos de olvidar ni de dejar pasar que todos tuvimos un inicio, todos iniciamos en alguna vez en este mundo contable, en este mundo fiscal, y que todos hoy en día seguimos teniendo demasiadas dudas, y que a lo mejor la duda, la inquietud que yo tengo, que a lo mejor no la, yo, yo la estoy buscando y no encuentro una respuesta, pues a lo mejor hay alguien que la tenga perfectamente bien ubicada, porque lo ve a diario, porque a lo mejor es el ramo en el que se encuentra, yo puedo estarme metiendo hoy en día a lo mejor eh, apenas en el transporte o puedo estar iniciando a lo mejor en sector primario y me van a surgir infinidad de dudas porque a lo mejor sea un régimen que yo no esté manejando en este momento, un régimen que a lo mejor no tengamos algún, algún contribuyente, algún cliente en este régimen y nos van a surgir pues inquietudes sobre qué hago en tal o cual situación, aplico o no aplico tal estímulo, por ejemplo, los estímulos que hay en el caso de, del sector transporte, ¿verdad? Toda esa cantidad de estímulos que se tienen, tanto por facilidades administrativas, que, eh, eh, vean, ahí, ahí son, son facilidades administrativas para poder aplicar ciertas deducciones adicionales a las que ya tienen derecho los transportistas, como los estímulos que tiene también el sector transporte por, por ley de ingresos de la federación y puedo tener infinidad de dudas, puedo tener infinidad de dudas sobre eso y a lo mejor se me ocurre en algún grupo eh, de ayuda en Facebook, ¿verdad?, lanzar alguna pregunta y me encuentro con respuestas de burla, con respuestas un tanto, eh, eh, pues, no sé, a veces hasta ofensivas, que de verdad Causa tristeza verlo, ¿no? De verdad causa tristeza ver cómo eh, algunos contadores que tienen ya vasta experiencia, eh, se les olvida un poquito sus inicios y entonces, eh, en vez de contestar, se mofan o se burlan. O en vez también, digo, pues al final del día, muchos dicen, es que yo me quemé las pestañas estudiando para ellos, no les voy a dar eh, masticada la comida, bueno, pues tenemos dos opciones, una, nos quedamos callados si no les contestamos, o dos, a lo mejor les damos el fundamento, si no se lo quieres explicar, pues por lo menos dile, mira, la respuesta la vas a encontrar en tal o cual artículo de tal o cual ley, y entonces, eh, pero no, no, no de una manera burlona, perdón, eh, me extiendo a lo mejor en esto, porque si sí es una cuestión que considero que no se vale, no se vale que, 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 que tomamos actitudes de esta naturaleza en redes sociales. Yo creo que eh, si no tengo nada bueno que aportar, mejor no digo nada. Si voy a entrar a burlarme del compañero, deja mucho que desear de nuestro profesionalismo. Y pues en este caso yo creo que lo mejor es, eh, pues insisto, si no tengo nada bueno que aportar, me quedo callado. Y si tengo algo que aportar, entonces lo aporto. Y, y, y tomando este punto no decíamos no había no se había presentado el caso de que el impuesto determinado en base a la tarifa del artículo 196 el artículo 96 perdón de la ley del impuesto sobre la renta contra el la aplicación del subsidio para el empleo me resultara una cantidad a pagar para los trabajadores del salario mínimo hasta este año que viene el incremento del salario mínimo y que de alguna manera el subsidio para el empleo ya no alcanza. Sin embargo, este es un caso que también, dicho sea de paso, ya se venía presentando en la zona fronteriza, ¿No? Es un caso que, que haya sido nuevo en este en este ejercicio porque ya el salario mínimo de la zona fronteriza, recordemos que siempre es muy por, muy por arriba de lo que es el salario mínimo eh, en el resto del país, bueno, pues ahí ya teníamos esta problemática. Ahí ya resultaba que el impuesto sobre la renta determinado era mayor al subsidio para el empleo. Y aquí, en tratándose de salarios mínimos, aclaro, ¿sale? Y aquí, bueno, no, no, no perdamos de vista lo siguiente. Primero, eh, para irle dando ya forma a la respuesta, eh, el artículo 123 constitucional nos dice, eh, en palabras cortas, uh, poco de literalidad, que los salarios mínimos generales, generales, no los profesionales, los salarios mínimos generales, deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales, bueno, aquí ya nos habla, se fijarán además considerando las condiciones de las distintas actividades económicas. Pero bueno, vean, el salario mínimo, constitucionalmente hablando, nos dice que debe de alcanzar para que un jefe de familia pueda mantener o satisfacer las necesidades sociales, culturales, obviamente las materiales, hablamos de alimentación, vestido, casa, y también la educación, vamos, es una, eh, una un sueño pensar que el salario mínimo va a alcanzar para todo esto, pero pues también recordemos que al final del día mayor incremento de salario mínimo, pues, ¿Quién, ¿Quién paga al final del día los salarios? Pues los paga el patrón. Y a lo mejor alguien diga, pues le aumento 10 pesos al salario para que ya no tenga yo salario mínimo y de alguna forma ya no caiga yo en el aumento. No, porque ahorita simple y sencillamente el salario mínimo que se incrementó superaría esa cantidad de los 10 pesos. No, no va por ahí. El incremento del salario al final del día recae en un incremento en el gasto de los patrones. Y ese incremento en el gasto de los patrones va a hacer que él también tenga de alguna manera que una o sacrificar su, su, sus utilidades, que definitivamente no lo va a hacer, sí o incrementar también sus precios, ya sea de producción, ya sea de, de, de los productos que está comercializando, pero al final del día genera también una pequeña alza de precios para que pueda salir. ...con esos incrementos que se le están dando... ...si solamente tiene un trabajador... ...el impacto no, no es tan fuerte... ...pero si ya tiene más trabajadores... ...pues obviamente el incremento... sí se le hace fuerte también al patrón... ...visto tratando de buscar... ...una, una pequeña balanza... ...un pequeño equilibrio en el comentario... ...que estamos haciendo... ...ojo, no a favor del salario mínimo... ...no en contra del salario mínimo... ...no a favor del patrón... ...no en contra del patrón... ...totalmente imparcial el comentario buscando, insisto, un equilibrio entre este incremento que se está dando y que al final del día lo que puede traer como consecuencia, pues sí, es un efecto inflacionario. Ahora bien, continuando en este orden de ideas, el artículo 97, Ley Federal del Trabajo, nos dice los salarios mínimos no podrán ser objeto de compensación, descuento o reducción. Si de por sí ya es mínimo el salario, pues no lo podemos hacer alguna compensación, no le podemos descontar nada, no le podemos reducir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque constitucionalmente nos, nos, nos establece que debe alcanzar para satisfacer necesidades materiales, sociales, culturales y de educación de una familia. Si de por sí es bajo y todavía le hacemos algún descuento, pues ese salario va a quedar más bajo todavía. Y aunado a lo anterior, el artículo 96, ya de la ley sustantiva, ya de la ley de la materia, la ley del impuesto sobre la renta, que es la que nos regula el, la determinación y cálculo de las contribuciones por los ingresos que percibamos, ¿sí? Recordemos que el objeto de la ley del impuesto sobre la renta es el ingreso que se percibe. Bueno, pues. Este artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta nos dice que no se deberá efectuar retención a las personas que únicamente en el mes perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. Y entonces, empatando estas tres leyes, empatando lo que nos dice la Constitución, lo que nos dice la Ley Federal del Trabajo y lo que nos establece la ley del impuesto sobre la renta, pues es que no debemos de efectuarle retención alguna a los trabajadores que en el mes únicamente perciban un salario mínimo. ¿Sí? A los trabajadores que en el mes únicamente perciban un salario mínimo. ¿A dónde vamos con esto? ¿Les resulta una cantidad a retener? No se la retengas no la va a pagar el patrón tampoco, recordemos que el impuesto es el impuesto del trabajador, no impuesto del patrón. Si el patrón en algún momento dado no efectúa las retenciones de aquellos trabajadores que sí les deba de retener, bueno, solidariamente será responsable de, de, de esa retención, pero hablando de los trabajadores del salario mínimo, bueno, aquí no hay retención, ¿Sí? Aquí no hay retención, aquí lo que estamos teniendo es un trabajador que está ganando lo justo para satisfacer sus necesidades básicas y que tanto la Ley Federal del Trabajo como la Ley del Impuesto sobre la Renta lo protegen en esta situación, lo protegen en esta parte, impidiendo que haya una retención en su ingreso, un menoscabo en su ingreso, pero tampoco va a perjudicar al patrón, tampoco es que el patrón ahora tenga que pagar ese impuesto sobre la renta, porque tampoco va por ahí. Tampoco hay una normatividad que establezca que cuando el trabajador del salario mínimo le resulta una cantidad a pagar y que por esa situación el patrón no le deba de retener, entonces absorberá el patrón el pago de ese impuesto. No, no es esa la situación. Vamos a decirlo de esta forma, que el ingreso exento tratándose del régimen o de los ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado es hasta el importe de un salario mínimo, ¿sí? Hasta el importe de un salario mínimo. En este orden de ideas, si hasta el importe de un salario mínimo es considerado ingreso exento, aunque en la literalidad como tal no lo diga, pero si nos establece el artículo 96 que no se efectuará retención alguna a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo, pues se entiende, se entiende así, se interpreta de esta manera que es exento del pago del impuesto sobre la renta el importe de un salario mínimo general de la zona geográfica del contribuyente. Y recalco, de la zona geográfica del contribuyente, ¿por qué? Pues porque recordemos, les decía que esta situación en la que el salario mínimo es eh, objeto ya de un impuesto a cargo, bueno, siempre va a haber, una, un, siempre va y eh, 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 te quiero aclarar acá, siempre va a haber por el monto del salario mínimo un impuesto. Porque es un ingreso, porque al aplicar la tarifa sin considerar subsidio, sí le resulta un impuesto sobre la renta, solo que entre subsidio y entra que no se le debe de retener por ser salario mínimo y por eso se exenta del pago de la contribución, ¿sale? No es que no les resulte un impuesto, sí, por supuesto que tiene un impuesto sobre la renta, solo que este está exento por ser trabajador del salario mínimo y que a lo mejor por la mecánica de la determinación aplicando el subsidio para el empleo, pues no le veíamos eh, que le resultara una cantidad de retener y por eso no se le retenía, más no que no tuviera un impuesto a cargo. Sí, sí lo tiene, pero está exento Y aclaro de la zona geográfica, y me refiero al comentario inicial que no es la primera vez que se da, porque eh, decíamos en la zona fronteriza, en donde el salario mínimo es mayor al del resto del país, pues ya se daba esta situación, ¿sí? ya se daba esta cuestión de que existía una cantidad eh, mayor al subsidio para el empleo y también en alguna cuestión, años atrás, específicamente el año anterior, ¿verdad? también había quien preguntaba exactamente lo mismo, ¿qué hago? Y, y aquí la, 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 la cuestión se, se cuatrapeaba un poquito más al doble porque pues muchos de, las, de, las, de quienes hacían la interrogante era ¿qué hago considerando el salario mínimo general y que el salario mínimo de la zona fronteriza era más alto que el salario mínimo general?, como que de momento causaba cierta confusión a que si ese salario mínimo eh, fronterizo pues era superior al salario mínimo general, obviamente sí lo era, ¿verdad? Pero como que se entendía que al superar el salario mínimo general ya tenían que retenerle. Y no es así, no es así ¿Por qué nos dice que las personas que únicamente perciban en el mes un salario mínimo del área geográfica, un salario mínimo general del área geográfica. Y si su área geográfica tiene un valor del salario mínimo mayor al área geográfica del resto del país, pues sigue siendo salario mínimo. Y de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo y de acuerdo a la Constitución, no, bueno, más bien Ley Federal de Trabajo, no se le deberá de efectuar ninguna compensación ni ninguna retención en ambos casos, ¿sale? Esto es, eh, digo, atendiendo a lo que nosotros eh, entendemos como la, la parte de, de esta contribución, ¿verdad? Bien, eh, nos comenta aquí, eh, Psicotencal dice, el deber ser efectivamente, efecti eh, acabas de decir Psicotencal, eh, el el deber ser, ¿Verdad? Que, que se une con el ser, además, ¿No? Pero es el deber ser. Efectivamente lo acá, acabas de decir las palabras exactas, fíjate, ese es el deber ser, eh, lo que de alguna manera eh, se debe de hacer. No hay retención porque simple y sencillamente el salario mínimo está protegido de compensación alguna por ley federal del trabajo. Simple y sencillamente es hacer lo que se debe de hacer, ¿Verdad? Dice, ¿por qué el subsidio no se actualiza? ¿Y cuál es el fundamento legal? Nos pregunta Miguel Lemos. Bueno, recordemos que ahí el subsidio es un apoyo. Como tal, no es precisamente ley del impuesto sobre la renta. Es un subsidio que está otorgando el gobierno federal a través, y fíjense lo chistoso, ¿no? A través del patrón, como que el patrón, le presta un recurso al, al gobierno para este subsidio. ¿Y por qué digo que le presta un recurso al gobierno para este subsidio? Porque cuando el subsidio para el empleo resulta mayor al impuesto a retener, pues entonces se le entrega esta, esta cantidad, este excedente al trabajador, pero del bolsillo del patrón. Obviamente no quiere decir que el patrón lo pague, tampoco. El patrón cuando le toca hacer el pago de sus impuestos propios, recordemos ahí, se acredita ese subsidio para el empleo, porque de alguna manera ese subsidio lo otorga el gobierno y es por ello que tiene el mismo gobierno que hacer esa actualización de las tablas. Está en las disposiciones transitorias del 2014, ahí vamos a, a encontrar este, estas, esta, estas tablas del subsidio, ¿verdad? Y pues. Eh, eh, estas tablas las tiene que actualizar el mismo gobierno. Por ahí ya hace eh, el mes pasado eh, había visto, observado una, un, una, una publicación en donde ya el Colegio de Contadores estaba haciendo la solicitud precisamente de esa, de esa actualización del subsidio porque pues prácticamente ya estaba quedando, digo, donde ya alcanzó eh, prácticamente el salario mínimo pues es como si estuviera desapareciendo el subsidio. Yo creo también, gobierno, eh, me atrevo a comentarlo un poquito, es ahorrar, es economizar, no está incrementando las contribuciones, pero el hecho de que ya no se haga pago de subsidio a los trabajadores, pues quiere decir que ya no va a haber un, un menoscabo en la, en, en la recepción del impuesto sobre la renta que va a recibir por parte de los patrones, porque ya no le van a descontar el subsidio en, efectivamente entregado a los trabajadores y con esto, bueno, pues hace que se dé eh, un, una mayor recaudación. ¿eh? Puede ser cantidades muy pequeñas si ustedes quieren, pero al final de cuentas recordemos que muchos montoncitos hacen un gran montón y ahí, bueno, pues hay una una pequeña recuperación este por parte del gobierno, ¿no? Insisto, ya había observado que el Colegio de Contadores estaba manifestando en razón de que se diera también una actualización de ese subsidio para el empleo para que se hiciera un poquito más acorde a lo que se ha venido dando de los incrementos porque si ya insisto el salario mínimo el salario mínimo ya no ya no alcanza en su totalidad a, 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 a cubrirse por el por el subsidio pues que importa es más arriba del salario mínimo también ya no van a alcanzar a cubrirse en su totalidad y efectivamente a que a lo mejor aquellas personas que ganaban un poquito arriba del salario mínimo que no les daba un impuesto a, a, a retener porque el subsidio los cubría, pues ya también no lo va a cubrir. Ya no lo va a cubrir, insisto, si el propio salario mínimo ya no alcanza, quienes ganen arriba del salario también ya no va a alcanzar ya a los arriba del salario a eso sí les tendrán que efectuar la retención del impuesto sobre la renta. Y fíjense, así sea un peso arriba del, del salario mínimo, pues ya no es salario mínimo y ahí sí ya les tendrían que retener. Y aplico un poquito lo que nos comenta Luis soporto aquí, en estricto sentido, claro, en estricto sentido, tanto el comentario que estamos haciendo como la retención por un peso arriba, pues un peso arriba ya no es salario mínimo y en este sentido tendría que haber retención. Esperemos no haya quien haga ese esa maldad, ¿verdad?, de subir un peso al salario mínimo, pues porque sí sería muy malo que al final de cuentas un peso arriba del salario mínimo no hace gran diferencia. Pero bueno, ahí sí ya habría retención. Eh, y entonces, Miguel hemos, digo, no sé si, si contesto tu pregunta, pero básicamente es eso, es un estímulo que da gobierno, no es como tal una ley, ahí es una disposición transitoria y pues tendría de alguna manera que gobierno hacer esa actualización de tarifas, ya lo pidió el colegio, por lo que veo no ha habido o no hubo este año esa actualización, vimos el anexo 8, únicamente viene actualizado las tablas del 96 y del 152, más no así las del subsidio. Eh, mi querido abogado de las causas nobles, Andrés Cortés Rebolledo, saludos, saludos. Eh, qué gusto que, que, que nos estés viendo. Un, un abrazo muy fuerte, igualmente para ti, tu familia. Lo mejor de lo mejor. Un, un verdadero feliz año 2023, igual para ti, este Luis, este Oporto, saludos también. Y Miguel Lemos, que nos estás acompañando, Psicotencal, y quien más que nos esté este, acompañando hoy aquí, esta noche, en Fiscal Capulus, de verdad, qué gusto, qué gusto que, que nos estén acompañando, que estén aquí en esta primera emisión de Fiscal Capulus, la primera emisión de este año 2023, que, eh, pues, esperemos, eh, pues, haya, haya más, más programas y que podamos tener su participación con nosotros, que nos estén acompañando y que pues nos acompañen también con sus aportaciones, porque en realidad sus comentarios siempre, pues, eh, de alguna manera nos, nos, nos alientan a seguir haciendo eh, con más entusiasmo, ¿verdad?, estas transmisiones. Y pues vean, esas son partes de las, de las novedades, digo, hay, hay más novedades que se, que se han dado a lo largo de... de, de, de de, de este inicio de año, fin del 2022, perdón, inicio de este año 2023 y que de alguna manera, bueno, pues vienen a darnos eh, algunas, al, algunos puntos clave, nos dan tema de conversación, nos dan muchas inquietudes, y pues de alguna forma también, pues, nos ayudan a reflexionar y a pensar un poquito más sobre lo que tenemos que hacer para este 2023 Ahora, eh, en otras cuestiones, fíjense que eh, en este caso, eh, de lo que viene nuevo, ¿verdad? Este, pues hay un dato aquí bien importante, ya decíamos las modificaciones en las, en las vacaciones para, para este año 2023, las reformas por ahí que se dan a la Ley Federal del Trabajo, eh, también, pues, el recálculo del salario base de cotización, que eso lo trae, digo, ya recibiendo un poquito de lo que hemos estado eh, a, hablando a lo largo de, de, de este programa, este, pues, también el plazo, ¿no?, que se amplía del periodo de convivencia del CFDI versión 3.3, 4.0, y sus complementos que se nos van hasta hasta el 31 de marzo de 2023, aquí en algunos puntos este pues la parte de el plazo para eh, que se haga válido o dar como válido el complemento carta aporte, eh, sin que cuente en la totalidad con todos los requisitos. que este, Esta ampliación se va hasta el 31 de julio de 2023, y hasta el primero de agosto del 2023, pues la exigibilidad del CFDI de complemento carta aporte, en lo que se refiere en las reglas de comercio exterior bueno pues es también otro cambio que se da aquí en la parte de de, de para este 2023 y que viene como punto fundamental de las novedades que vamos a tener a partir de, 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 de este año y que de alguna manera vean también aquí el, el 4.0 entra a partir del primero de 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 enero de 2022 y sin embargo, pues se ha venido ampliando mucho su convivencia, se ha venido extendiendo este, este plazo de convivencia, pues porque también, eh, de alguna manera, sí nos ha nos ha creado por ahí un poquito de, de, de conflicto, de, de, de controversias. De momento, eh, el mismo CFDI que emitimos a través del portal del SAT no nos permite generar, o, o nos creaba algunos conflictos ahí en la en la parte de, de la de la factura global, ¿verdad? Que bueno, pues ahí tiene su, su solución, cambia la, la forma de, de la configuración dentro del portal. Hay una configuración básica y ahora también hay una configuración avanzada, y pues eso da como resultado que, que tengamos una por ahí una, una pequeña variante y que nos estaba dando. Este eh, eh, ahí la, la, la imposibilidad, como que de momento pensábamos que no nos dejaba hacer una factura global, ¿no? Había que hacer o hay que hacer una, una, una configuración avanzada dentro del portal, seleccionar que se trata de, de una factura global, ¿verdad? Este, habilitar esa casilla para que entonces, al momento de, de, de estar editando este CFDI, pues le podamos poner a qué ejercicio o qué periodo corresponde esa factura global, sí y que de alguna manera pues ya nos permita hacer la generación de la misma situación, que no lo veíamos, no lo podíamos hacer, pero hoy, bueno, ya con, con esta situación, digo insisto, a lo mejor no nos habíamos dado cuenta que había que hacer esta actualización, bueno, más bien este, esta habilitación de esta casilla, y con ello, bueno, queda solucionado este problema que también observaba yo mucho en redes sociales que se cuestionaba a muchas personas que por qué no era factible hacer una factura global en la versión 4.0. Es precisamente esta situación. Hay que entrar a la configuración avanzada dentro del portal del SAT, activar la casilla que tiene que ver con factura global y con ello al momento de hacer la factura global seleccionamos que se trata de una factura global y nos va a pedir el periodo y este el periodo al que comprende la factura global y con ello pues ya nos permite avanzar y generar perfectamente nuestro CFDI 4.0, sin embargo, pues para los casos que acabamos de ver vuelven a darse ampliaciones nuevamente de convivencia entre la 3.3 y la 4.0 que seguramente serán las últimas ampliaciones ya que tengamos, sin embargo también vienen con novedades para este 2023. Eh, eh, otro dato ya, ya para irnos, digo, ya lamentablemente el tiempo se nos está acabando de esta primera emisión de, de 2023 de fiscal Capulus. Recordemos también que eh, en términos del artículo eh, 12 del Código Fiscal de la Federación, se nos dan a conocer cuáles son los días inhábiles para el efecto del conteo de los plazos que son considerados en día, pues recordemos que no van a contar eh, días feriados, días feriados obligatorios, no van a contar sábados y domingos, pero también hay días que como tal eh, no son feriados obligatorios, no son días que de alguna manera se den porque se es ha establecido en la Ley Federal del Trabajo, son considerados un poquito más días de carácter religioso, pero que también estos días, pues por costumbre, se otorgan, las empresas otorgan a sus trabajadores estos días y que de alguna manera pues no son laborables, insisto, no son días de descanso obligatorio, pero por costumbre como que agarran esa esa obligatoriedad y no se laboran, inclusive eh, mismo dependencias de gobierno, instituciones del sector financiero tampoco laboran en estos días y por ende pues se vuelven inhábiles y estamos hablando pues de los días de Semana Santa y el Día de Muertos. Y en este año, pues, eh, se da a conocer como días inhábiles a través de la resolución miscelánea fiscal, no ley. Recuerden, los días inhábiles por ley los marca el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación. Los días que se inhabilitan como eh, como tal, eh, que no son de los obligatorios, pero que nos inhabilitan a través de, 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 se dan, a través, perdón, de la resolución miscelánea, y en este caso es el día 6, el día 7 de abril, y obviamente el día 2 de noviembre, que de alguna manera quedan inhabilitados, no por ley, sino por resolución miscelánea fiscal. Seguramente más adelante nos darán a conocer cuál va a ser el segundo periodo de vacaciones generales del SAT, que es por lo regular el de diciembre, y que también, recordemos, cuando se trate de vacaciones generales del SAT, pues nos dan a conocer cuáles van a ser estos, que en este caso son dos periodos, el periodo que corresponde a mediados de año, que se han venido empatando ya eh, en últimas fechas con lo que son todos los juzgados y tribunales que se van por ahí del mes de julio como vacaciones generales, que se inhabilita todo este periodo, bueno, para el SAT también, han hecho ya ese ese empate, ese empalme, y se va también el SAT, porque casualmente el SAT no se iba en esas fechas, sus plazos seguían corriendo, pero en tratándose de recurso, de demandas de nulidad, por ejemplo, los plazos estaban suspendidos. Hoy los han empatado, y nos darán a conocer seguramente más, más adelante cuáles van a ser esos periodos de vacaciones generales del SAT, que insisto, será uno por ahí del mes de julio, y otro en el mes de diciembre. Pero por hoy tenemos que sería el día 6 y siete de abril por cuestiones de Semana Santa y el día 2 de noviembre por festividades del Día de Muertos. Pero bueno, lamentablemente hemos llegado ya al final de esta primera emisión de tu programa Fiscal Capulus. Hablamos generalidades de algunas novedades que se vienen para este 2023. Pero como dijera Raúl Velasco, ¿verdad? Que en paz descanse aún hay más y seguramente estaremos hablando o comentando con ustedes de más novedades para el próximo programa. Por hoy quiero agradecerles que nos hayan acompañado en esta primera emisión de 2023 de tu programa Fiscal Capulus. me da mucho gusto una vez más estar aquí, esperemos Dios nos preste vida, salud y fuerzas para seguir cada 15 días aquí con ustedes platicando y que o a sea, ustedes también pues me los bendiga para que nos estén acompañando cada 15 días por hoy. Es todo, se despide usted su amigo el Contanieto, nos vemos si Dios quiere en 15 días. Un abrazo fuerte y feliz año nuevo. Gracias por escuchar la emisión del programa Fiscal Capulus. Sigue escuchando la programación de Estrategia Intelectual Global.